0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada en colaboración con Nuestra América.tv. Hoy vamos a conversar sobre la crisis agraria que vivimos en el Perú. Bueno, es una crisis que se está viviendo en varios lugares, pero aquí con, con unas particularidades. Eh, debido al alza de precios y a la escasez de fertilizantes, entre otros factores, hay un escenario muy complicado eh, en el que en un corto tiempo podría haber desabastecimiento de algunos productos importantes de la canasta eh, alimentaria. Esto se ve agravado además en, en opinión de, de analistas, especialistas por una equivocada orientación en el manejo de esta crisis por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MIDAGRI y eh, en particular la gestión del ministro Óscar Sea, que es también actual congresista de Perú Libre. ahora aún, hoy día 5 de mayo, eh, justo cuando estamos grabando esta entrevista, cada mañana, pero va 5 de mayo, cuando grabamos esta entrevista, el diario La República publica la nota de instituciones y renuncias en el Midagri por compra de fertilizantes, ¿No? Donde queda expuesta un conjunto de irregularidades bien, bien eh, notorias, que configurarían un caso de corrupción hasta en este tema, ¿no? Eso es complejo. Bueno, para hablar sobre esta crisis y, y las salidas, la crisis en el agro, los riesgos de un desabastecimiento, la actuación del, del Midagri y en especial las propuestas para enfrentar esta grave eh, situación en, en el sector agrario peruano, vamos a conversar con una voz autorizada en el tema, ¿no? Nos acompaña el sociólogo Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES. Bienvenido, Fernando. Qué gusto estar contigo.
1: Muchas gracias, Carlos, por, por la invitación. Eh, quisiera una, una brevísima introducción. Es este, En, en el Perú, eh, digamos, existen más de 2 millones de unidades agropecuarias de, de predios, ¿no? Y el, noventa y tantos por ciento son predios pequeños, pequeña agricultura, hoy día se llama agricultura familiar, uh -huh. y de dónde viene más de la mitad de la producción de los alimentos, ¿No? Entonces hoy día hablamos de crisis, pero es una crisis que se monta sobre una estructura en la que en la política estatal desde hace por lo menos tres décadas ha estado apoyando sobre todo a lo que es la agricultura de exportación y dentro de ella principalmente a la gran agricultura de exportación, y ha dejado muy, muy marginada a toda esta inmensa cantidad de productores que son los que garantizan nuestra seguridad alimentaria. Bueno, entonces, sobre eso, sobre eso se monta este problema al cual tú has, hecho, tú has hecho mención.
0: Muchas gracias por esta precisión, Fernando. Sí es, es muy, muy importante tener en cuenta que esto se trata de, de un problema estructural eh, desatendido y, y por eso surgió pues la propuesta de la segunda reforma agraria que, que ya vamos a conversar de eso porque no, no, no la vemos, ¿no? Bueno, la, la prim el primer tema, este ¿es posible que en el corto plazo enfrentemos problemas de desabastecimiento de algunos productos, de, de, sobre todo de, de los que se consumen aquí en, todos los días en las familias?
1: Claro, hay, hay, y hay que ver que la, los problemas de la oferta y los problemas de la demanda, ¿no? en términos de la oferta, del de, de abastecimiento. ¿no? Bueno, nosotros estamos viviendo ahora de cosechas pasadas. Eh, eh, el, el problema se va a suscitar a partir de ahora, es la nueva, las nuevas siembras, y van a, eh, a tener el problema de poco acceso a fertilizantes. Y buena parte de la agricultura comercial, eh, que es la que produce los alimentos, este, utiliza insumos químicos que son importados, ¿no? Eh, como sabemos, alrededor de... Pues toda la Uria es importada y el 70% de la producción de Uria la trae Rusia, se traía de Rusia, que ahora ha cortado las importaciones, entonces tenemos un, un grave problema de, de abastecimiento de, de Uria, que es el principal fertilizante que se utiliza acá, y este y, y, de, de precios y de, y de además de, 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 de existencia, ¿no? Entonces, eso repercute, por supuesto, en los rendimientos. Entonces, las campañas que nos, que nos vienen, eh, va a ser una campaña con poco uso de urea y hay que esperar ahí pocos rendimientos, y por lo tanto, menos producción y por lo tanto, abastecimiento a partir de la producción nacional. Y el mercado internacional tampoco está fácil. Como sabemos también, desde a mediados del año pasado los precios de los productos este, en el mercado mundial a productos alimenticios también han subido y eh, particularmente productos que nosotros de los cuales somos eh, dependientes no, el trigo, sabemos más del 90% del trigo consumido en Perú uh -huh. es importado eh, tres cuartas partes del maíz amarillo duro que abastece a la, a la industria avícola que a su vez es eh, fuente de, 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 es la principal fuente de proteínas de animales del, 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 del peruano, ¿no? Eh, oleaginosas, o sea varios de los productos que nosotros importamos están los precios con las nubes y como hay esta conflagración en Europa eh, de dos países importantísimos para la agricultura, para la exportación que son Rusia y Ucrania, en realidad no sabemos cuándo va a acabar esto y si los precios van a seguir subiendo, por lo tanto va a haber desabastecimiento cuán intenso sea esto pues habrá eh, que, 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 que ir, hacer un seguimiento, pero sí va a haber desabastecimiento y eso por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda, la recuperación de los ingresos de eh, aquellos que perdieron empleo, que vieron reducidos sus ingresos, todavía no se han recuperado totalmente, además en un contexto de inflación, o sea que hay un problema de oferta y problemas de demanda, entonces la situación es realmente eh, bastante grave, pero ¿sabes lo que es eh, extraordinariamente sorprendente? Es como que el Estado no se da cuenta, o sea, no, 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 no aprecia la gravedad de la situación, no está tomando las medidas que sean proporcionarles a la, al desafío que, estamos, que nos estamos enfrentando. ¿no?
0: Y a pesar de que el huancayazo eh, que se produjo a finales de marzo y se extendió además, y/o después vino el paro horario en Cusco, en Puno, este, dio la, la primera señal de lo que es eh, no, un, no una mirada, no una atención, de, del gobierno, bueno ahí ya es como los problemas políticos que hay porque es como que hemos entrado a una especie de etapa de desgobierno ¿no? pero bueno volviendo volviendo a este tema eh, un poquito para profundizar lo que nos dices del lado de, de, de la oferta ¿no? que señalas ya 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 había o sea ya desde hace rato antes de la guerra ya, ya estaba por lo menos medio año eh, y, el alza precios, ¿no? y que se originó en la crisis de los contenedores, precisamente. entonces una crisis fuerte de los contenedores y que generó cierto desabastecimiento por la demora. ahora a eso se suma la guerra, ¿no? a eso se suma la guerra, eh, una nueva alza, ¿no? y o sea, es como una cadena de desabastecimiento, ¿no? una cadena de desabastecimiento y, y a eso se suma eh, lo que ha señalado al final, que no hay una, eh, una gestión adecuada. Vamos a entrar al tema de, de la gestión, pero eh, vamos a precisar, por ejemplo, el aceite de girasol, eh, que es la mayoría, desde que ya no consumimos en el Perú ni palma aceitera ni, ni aceites compuestos, porque es dañino para la salud, ha proliferado el aceite de girasol entiendo yo que el girasol y las plantas de aceite de girasol la mayor parte están en Ucrania y que han sido bombardeadas entonces al, si acabara la guerra ojalá mañana todavía remontar las fábricas, ¿cuánto demoraría? No? ese es en el caso del, del aceite de girasol o sea, ¿habría que ver algo alternativo? yo te pregunto eso, pero dejamos ahí este, en el caso de los granos tú has tocado eh, 65% de, de, de bueno 65% del girasol se produce en, en Ucrania según los datos que tengo aquí pero en el caso de, del trigo Rusia más Ucrania son el 40% del producto del mercado de la demanda mundial no entonces este, y nosotros el, como bien has dicho más del 90% de, de trigo lo importamos o sea pan harina eh, para fideos. fideos los fideos que que también es una este una manera de, de alimentarse de manera económica para muchas familias, ¿no? Junto con el pollo. Y de repente no es lo más recomendable, pero es, ¿no? Entonces, ha señalado. Después el maíz amarillo duro, que con las hojas se mezclan para hacer este producto balanceado para el pollo, que es la principal fuente de proteína, como decías. Y también está el tema de la leche. Entonces, leche, aceite, eh, pan, jideos y eh, pollo. ¿Qué producto? Explosivo. explosivo. Es explosivo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué, qué alternativas tendrían las, las personas que se encargan de los cuidados en las casas?
1: Bueno, ahí va a tener que eh, haber una. Eh, digamos, muchas cosas depende del Estado, ¿no es cierto? O, o actualmente, para afrontar, o sea, para afrontar el problema de las cantidades, bueno, las cantidades son lo que son y acudir al mercado internacional también hay que peleárselas. Hay que recordar el papel que cumplió, por ejemplo, la Cancillería con la cuestión de las vacunas. Que al inicio había una competencia tremenda entre los diferentes países, Tuvo hubo que movilizar toda la Cancillería que cumplió un papel muy importante. Hoy estamos en una situación en la cual hay que movilizar igualmente esos recursos, porque hay que comenzar a cosechar, por así decirlo, eh, aquello que importamos de otras fuentes. Y en la situación en que estamos nosotros están otros países también. Eh, mucho más dependientes de las importaciones de Ucrania y de, y de Rusia son varios países de del, este, del asiáticos y del, del, del Oriente Medio que están en este momento buscando alternativas, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar en un mundo muy complicado para, para eh, digamos, conseguir aquellos productos que importamos. Y sobre la producción interna, bueno, es lo que... Porque hay cosas que no se pueden hacer porque se han ido acumulando problemas. Un reciente estudio, digamos un estudio del año 2018 me parece, eh, realizado con información, en fin, oficial, que es la única que existe para nivel de información agregada, llegó a la conclusión que en el caso del Perú, la, el desperdicio de alimentos alcanzaba más o menos el 50% de la producción de alimentos. Es decir, la mitad de lo que produce el Perú se desperdicia por diferentes razones. El promedio del mundial, según la FAO, es alrededor del 30%. Nosotros estamos en un 50%. Y no hay ninguna política ni de este gobierno ni de gobiernos anteriores que hayan enfocado esto por lo menos para reducir a la mitad, al 25%. Eliminar totalmente la pérdida de alimentos es imposible, pero sí se puede reducir. Bueno, pero tenemos que tener un ministerio o un Estado que es sensible a estos temas, además que los conoce, posiblemente nosotros preguntemos hoy día al ministro de agricultura si sabe este asunto del desperdicio de alimentos, y a lo mejor no sabe, y no se toman las medidas y aquellos que sí saben han sido despedidos para ser reemplazados por, por improvisados, ¿no? Entonces ya para cualquier gobierno la situación es muy delicada, para este gobierno en particular que se ha ido deshaciendo de la gente que más o menos tenía conocimiento de la gestión del aparato público va a ser bastante, eh, bastante más difícil. Ahora, lo que hay que hacer es utilizar mejor lo que hay y, sobre todo, <coughs> qué hacer con estas poblaciones que tienen escasos recursos para acceder a los alimentos. ¿no? Porque, finalmente, los que tienen ingresos medios altos, digamos, siempre podrán adquirir alimentos. ¿no? Entonces, eh, ahí el reclamo a tres cosas, por lo menos. Una es que el, el papel del MIDIS tiene que ser ampliado, eh, los programas escolares tienen que ser ampliados, eh, tiene que haber por lo menos dos comidas al día y ampliarlo a más, eh, digamos, no solamente primaria, sino parte de la secundaria por lo menos. Eso tiene que hacerse. Tiene que hacerse un apoyo masivo, no solamente dar una ley que se acaba de dar una ley, sino cómo se traduce eso en apoyo práctico a todos los que son comedores populares y eh, los que son las ollas comunes. Que, no. en mi, que en mi opinión eso debería convertirse casi en una política de Estado más allá de, la, este, más, allá, más allá de la actual coyuntura ¿por qué? porque las desigualdades en el país y la pobreza en el país son de tal naturaleza que aun cuando este inmenso bache que está, estemos cruzando vaya superándose igual en el país existe una gran cantidad de gente que tiene dificultades para acceder a alimentos y particularmente alimentos nutritivos tú sabes que los alimentos nutritivos valen tres o cuatro veces más, o sea, una dieta de alimentos nutritivos que incluya productos artículos, que incluya frutas, etcétera, cuesta entre tres y cuatro veces más que uno que esté basado solo sobre carbohidratos. ¿Cierto? Claro. Y, y entonces este, acá cuando hablamos de pobreza extrema, que es pobreza extrema son aquellos que ni siquiera pueden comprar eh, alimentos, ni siquiera eso, cuando hablamos de eso, acá se está refiriendo a cuánto cuesta una dieta barata de alimentos poco nutritivos. La, si, si nosotros tomamos el rasero de una alimentación nutritiva, la, la, la pobreza extrema en el, en el Perú crecería en términos estadísticos mucho más. ¿no? entonces la situación como digo es, es muy delicada entonces con esas políticas eh, digamos de apoyo a las iniciativas de la sociedad civil como son los comedores este, y el, el, digamos lo que son el, 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 digamos la canalización de programas, la compra de productos de la, de la, de la agricultura familiar para los programas sociales ¿no? entonces, son cosas que han estado pendientes, que han sido mencionadas durante diferentes gobiernos pero que no terminan nunca de implementarse bueno, cuando tú me dices, hay solución inmediata para eso, yo con este gobierno creo que no hay solución inmediata, pero por lo menos tendrían, eh, habría que iniciar, digamos, hacer estas cosas y ponerle la, la máxima voluntad política, eh, eh, digamos, eh, es posible, ¿no?
0: Es difícil eso, porque lo que vemos es que el presidente de la República está concentrado más bien en... en en que no lo vaquen, en conservar la presidencia. Yo siento que se ha perdido, bueno, todo, toda idea de cambio y más bien Pedro Castillo ahora es uno de los presidentes más que solo tienen dos opciones, o es presidente o va preso. ¿no? Y entonces eso nos genera eh, eh, un, un problema enorme en esta situación. Entonces ya que has tocado el tema, entremos a la gestión de, del Milagri. ¿No? y yo ahí te quiero decir eh, el señor Sea, que es congresista de Perú Libre y ahí bueno está todo este tema de copamiento pues por parte del señor Cerrón de hacer crecer su partido en base a este a, al clientelismo, a poner quitar equipos constituidos y bueno los planes se pasan a cero este eh, teniendo eso, bueno, el, el señor Seas es maestro, ¿no? Pero ha sido presidente dos veces de la asociación eh, Brown Fritz, es un tipo ganado, un pequeño ganadero él, ¿no? Este, pero tienes el tema de la segunda reforma agraria ha quedado ya fuera de agenda, el tema de la orientación que ellos tenían eh, era, o que, que están impulsando, es, 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 es medio rara, ¿no? Que el problema es que se necesita que los pequeños agricultores tengan capacitación y entonces ¿quiénes tienen que capacitarlo? Los agroexportadores. ¿Para qué? Para que exporten. ¿Y, y cuál es el incentivo para que este, le, les enseñen, ¿no? Les enseñen. Es eh, perdonarle tribu incentivos tributarios. Incentivos tributarios. Con la idea de exportar. O sea, como que están en otra cosa, ¿no? Es una orientación equivocada. A eso le suma la racia. Tú decías. Se necesita un comando COVID para los fertilizantes. Pero lo que vemos hoy día es que solamente un señor, Paul Jaimes, secretario general que nada tiene que ver en ese tema, es el que está negociando la compra con Bolivia y están en juego 974 millones en general que están discutiendo de fondo para, este, para la compra de fertilizantes, lo que se necesita. ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el, eh, eh, tu evaluación sobre la gestión ya del Midagri? ¿no?
1: Bueno, obviamente muy mala, ¿no? Eh, a ver, la lógica nos llevaría a, a, a concluir que para que un eh, digamos, para que un, un partido este vaya construyendo la base para su propia proyección hacia el futuro, tendría que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces uno es difícil explicarnos por qué este gobierno hace las cosas que son obviamente mal y que el propio gobierno debe darse cuenta que les está haciendo mal, pero las está haciendo mal como si fuera una cosa planificada. ¿no? Ese es a mí lo que yo no logro explicarme, salvo que lleguemos a la conclusión de que cuanto más desorden, cuanto más caos crea, se van a crear situaciones revolucionarias y vamos a terminar entonces votando todos por este por, por Perú Libre con su. Con Vladimir Serrón presidente. Con Vladimir Serrón presidente, ¿no es cierto? Y salvo en esa concepción, ¿no? Bueno, efectivamente, sea lo, a lo asombroso, apenas se reemplaza al ministro Maita, efectivamente se manda este. Esta, esta presentación en la cual lo que en buenas palabras dice es vamos a regresar a la situación anterior a la ley que se dio en diciembre, me parece, del 2020, que modificó un poco la, la ley Klimper de, de, de soporte para la agricultura y exportación que previó un cronograma de disminución de, perdón, de, de, de normalización de lo que era el impuesto a la renta para la agroindustria exportadora, ¿no es cierto? Que ahora paga la mitad, pero según los años iba a, a pagar como todas las empresas en este país. Lo que hace, lo que ha hecho con esa propuesta es regresar a esa situación de nuevamente garantizar a, a la agricultura de exportación con eh, digamos esta, estas estas excepciones, excepciones tributarias, ¿no? Entonces, pero pero quiero también referirme a este asunto de la segunda reforma agraria. Yo, la verdad, <coughs> discrepando con muchos colegas, yo cuando se dio la segunda reforma agraria, yo dije, esto me suena a, a, digamos, a retórica política sin, mucha, sin mucho contenido. Y es que las propuestas, primero fueron nueve, nueve medidas y luego en la ley se dio cinco medidas. En realidad son propuestas que siempre sí han estado en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero que eh, nunca han sido, digamos, eh, implementadas en la, con los recursos necesarios, con la cobertura necesaria, tanto territorial como del número de personas que se puedan beneficiar de estas políticas, ¿no? De acceso a diferentes servicios, eh, etcétera ¿no? El mejoramiento de los sistemas de comercialización y de los mercados son cosas que siempre el Ministerio de Cultura ha dicho lo que yo estimé al inicio es que la, 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 el gran cambio sería si si sí, esas cosas que ya están presentes en los N proyectos y políticas eh, formalizadas del Ministerio de Agricultura, pero nunca implementadas plenamente, sí se iban a implementar. Que el Estado lo que iba a hacer es cambiar de prioridades en lugar de priorizar a la agricultura de exportación, lo que iba a, a priorizar era la producción interna, la agricultura familiar. Y entonces, aquellas cosas que son muy razonables, porque las propuestas que hace la Segunda Reforma son razonables, no son nada del otro mundo, son razonables. Entonces, si las aplicas de manera masiva, sí es un salto sí es una cosa significativa. Bueno, no lo ha hecho. Primero, no se, cuando se dio la Ley de Segunda Reforma Agraria, no hay un centavo más. Eso tiene que hacerse con los propios recursos que ya tenía asignados en el ministerio de Cultura. O sea que por ahí, nada que ver. Muy pomposo
0: en Cusco se presentó. Sí, y no todo es claro.
1: Claro, fue fue claro, fue un, este, todo un, un show, digamos, ¿no? Eh, eh, luego, para hacerlo también, tú necesitas efectivamente toda la experiencia que puede haber acumulado en el pasado el Ministerio de Cultura y lo que ha hecho es una razia como tú mencionabas. Ya están sacando, te lo están sacando para poner lo que yo llamo para el patita, el patita mío de la esquina. O sea, digamos, un tipo que va a reemplazar a un funcionario que por lo menos lo que tenía es una experiencia de años y estos tipos no saben nada, realmente no saben nada, están puestos ahí para conseguir un puesto y recibir un poco, un poco de dinero. Y lo que están haciendo, que poco se menciona, sobre todo con este ministro Sea, es un intento por dividir, el, digamos, a los productores, ¿no? El, digamos, el gran contestatario, eh, digamos, desde mi punto de vista, más razonable, además, que pueda tener eh, sea es, este, es Conviagro, ¿no? Es el que, el que mejor articula lo que son sus críticas y sus propuestas. Bueno, sea está, eh, digamos, este, eh, dedicado a desmantelar el Conviagro y tratar de jalar para sí algunos gremios que estaban en, en Conviagro, tú has mencionado a, a la CCP, ¿no?, y, y del origen de esto, que es la conformación del ¿cómo se llama? El plan agro, creo, donde estaban los propios exportadores. O sea, que los propios exportadores también, de cerca o de lejos, están empeñados en contribuir a este asunto de un poco de debilitamiento de, de lo que es el, el movimiento de los pequeños productores, digamos, ¿no? Debilitar un poco a lo, a lo que es con Viagro. Entonces, todo esto se presta a múltiples manoseos y manipulaciones, que es lo que estamos visto, lo que estamos viendo, de repente surgen unos portavoces, yo soy el portavoz de todos los productores agrarios que uno dice, ¿y estos de dónde salieron? ¿Qué mérito, qué mérito han tenido para, eh, digamos, eh, representar y ser la voz de todos los agricultores? Estos mismos que estaban apoyando a SEA para tratar de contar toda esta cuestión de manipulación de gremios, ahora están pidiendo la renuncia en SEA, ¿no? Entonces ya dice, bueno, ¿y qué está pasando ahí? ¿No es cierto? Son una serie de luchas... Yo no creo que son hecho, luchas políticas, yo creo que son luchas por sacar ventajas, no sé, si económicas o que, de qué tipo, ¿no es cierto? Que hay unas luchas intestinas tremendas, ¿no? En el, en el, en el momento menos apropiado porque estamos en, una, en un momento de una crisis tremenda, ¿no?
0: Eso es lo más Entonces, grave. Entonces,
1: claro, pero uno se pregunta, ¿y, bueno, ¿y qué es el presidente? Al final de cuentas, ¿qué, qué dice el que está gobernando? ¿Qué hace respecto de eso? ¿Qué opina? ¿Nada? Nada, como tú dices, está preocupado en este ahora está preocupado en, si, en mostrar que no plagió. En fin, por supuesto que la prensa tampoco ayuda demasiado en el sentido de que muchas veces la prensa está demasiado orientada a algunos problemas políticos y no está orientada a analizar más todos estos problemas graves. Que, que sean agravados aún más y hago por la mala gestión de este
0: gobierno. Y el Congreso no ayuda en absoluto, porque no, también está. Para nada. En realidad, el que se vayan todos eh, eh, es la propuesta que va a tomar forma, ¿no? Y, y si pudiéramos salir de esta situación de una manera ordenada, un primer punto sería el agro. Porque es. Es, este, el, el principal problema del Perú no es, no es este, en este momento. Eh, la constituyente, sino que en unos meses puede faltar la, eh, un, un conjunto de alimentos en la mesa de, de las personas y eso puede llevarnos a una situación que no queremos imaginar. En una sí, situación sí. donde el hambre puede generar una serie de problemas como país y, y, y a la, también a problemas de seguridad, problemas un conjunto de problemas, ¿no? ¿no? No quiero ni imaginar. Y en esto que tú dices, en, en esta en este momento, esta noticia nos entristece, ¿no? La noticia de destituciones y renuncias en el Midagri, como tú dices, están peleando, además, están... A, a mí me da la impresión que se están peleando por los 974 millones. Me, me da esa impresión, porque uno lo acusa al otro de que... Este, y además, ¿quién está acusando? El, el viceministro que era asesor del congresista y que además son amigos. es Un círculo de amigos se está peleando. ¿Quiénes son? Rómulo Antunes, viceministro, asesor en el despacho del congresista SEA y luego pasó a ser viceministro cuando el congresista SEA pasó a ser ministro. También el eh, jefe de gabinete de asesores, todos ellos del mismo círculo y ahora se, se están denunciando. ¿Por qué? Porque un sisma, dice la República, ¿no? cesado viceministro Rómulo Antunes afirma que el secretario general Paul Jaimes usurpó funciones y negoció directamente con los bolivianos un precio que sería más alto que otras ofertas está negociando a 180 soles eh, a 180 eh, soles cuando la, eh, entiendo yo que es el la bolsa la bolsa puesta en el callado la bolsa dura y eh, cuando esto está a 138, 150 soles de China, Venezuela, entonces, ¿qué está pasando ahí? El diferencial, ¿para dónde va? ¿no? Han salido ahí a defenderse y tal, pero que el secretario general del Midagri se ponga a hacer la compra cuando esto... O sea, el secretario general de un ministerio puede ser secretario general del Ministerio de Agricultura, como puede ser después con esa experiencia secretario general del Ministerio del Interior, porque es un cuadro administrativo del Estado que da viabilidad jurídica a los actos de, del gobierno del sec, de ese sector. Entonces, ¿qué hace ese señor reemplazando a, digamos, la, las instancias técnicas que tienen que hacer la compra? Y cuando le dicen al señor, lo llama a la prensa y dice, no, yo cuento con todo el apoyo del ministro. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿No? Por favor, ya en, en este punto creo que... Eh, hay que ponerse de acuerdo y bueno y la república también pone toda la raza ahí que han sacado Bien. equipos enteros ¿no? ahora
1: sí ahora fíjate este si tuviéramos un gobierno aceptable eh, incluso podría uno comenzar a raíz de este problema de la uria a, a pensar seriamente en ir cambiando la orientación de nuestra agricultura no es cierto eh, eh, digamos, si la, el, el problema de la uria es que deja una serie de, re, de residuos que eh, son contaminantes. Y, y, y los tiempos indican que lo que debe hacerse es una agricultura que cada vez se, 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 se acerque, digamos, a las particularidades ecológicas que tienen los diferentes espacios, ¿no es cierto? Entonces, eh, la, digamos, debería deberíamos iniciar un proceso de modificación de nuestra agricultura para que se convierta en una agricultura más orgánica, de, de, digamos de manera paulatina, estas cosas no se pueden hacer de manera, eh, digamos, súbita, más, más orgánica. Eh, hay una, eh, digamos, incluso los, las entidades intergubernamentales, tipo FAO, etcétera, lo que están diciendo es que la agricultura industrial, que utiliza muchos insumos industriales, etcétera, es una agricultura que no va es parte del problema del cambio climático y de la contaminación, no va. Sí, sí. Hay que modificar la agricultura. Bueno, esto es una oportunidad para comenzar a modificar precisamente la agricultura y aprovechando la experiencia de que buena parte de nuestros agricultores tienen alguna, digamos, tienen conocimiento de la agricultura ecológica, ¿no? Entonces, fíjate la, las oportunidades también que se van perdiendo, ¿no? Esta sería una oportunidad de comenzar Hacer una. De, de, de enfrentar un problema resolviendo con una perspectiva estratégica.
0: ¿no? No, y además que ahora ya sabemos que parte de la soberanía alimentaria es por lo menos controlar los, los fertilizantes.
1: Claro, claro que sí.
0: Y, sí, y eso claro, se ha puesto sí. en agenda por Cusco, por Puno, por Huancayo. Eh, y eso pues requiere una, un papel del Estado distinto y ciertamente reformas constitucionales pero mal favor le hacen a estas reformas constitucionales que el señor presidente útil y sus asesores utilicen este, el tema de, de, del referéndum constitucional simplemente para tratar de desviar la atención, para tratar de marcar la agenda, bueno, con una mecha corta porque nuevamente ya estamos hablando de todos los temas de corrupción y no, nos complica un horizonte, un horizonte de reforma que sí, que sí es necesario más allá eh, de, de, de la política más pequeña
1: y nos pone, perdón, que no, nos pone en un escenario de mayor polarización que son la peor condición para ser justamente una constituyente, es decir, una constituyente compuesta por representantes de una sociedad polarizada, lo que te va a dar es una constitución que consolida y formaliza la polarización no, la, no, no el consenso
0: Claro, porque una constitución, una nueva constitución es un documento de paz donde tú vas a firmar el armisticio y donde alguien tiene que perder. Se entiende que las élites del poder económico en este estado fujimorista que vivimos ceden poder y se hacen, eh, salimos del estado subsidiario, salimos de varias cosas, o los matizamos por lo menos, ¿no? Pero efectivamente comparto que, que es algo para polariza y está hecho para tratar de poner la agenda. Eh, Fernando, tenemos que cerrar, pero no sin antes. Eh, tú has señalado políticas de Estado que se necesitan en todo lo, lo alimentario para enfrentar la, la crisis que viene y la que ya siempre tenemos, ¿no? La estructura que, con, que incluye comedores populares, ollas, políticas para eliminar el desperdicio, de, etcétera. Pero yo te pregunto, ¿en tres, cuatro, cuatro cosas centrales que tú puedas colocar de cómo enfrentar esto que se viene? Eh, en los, para la próxima campaña porque ahorita efectivamente estamos en cosecha y ahorita están igual hay alza de precios porque si un productor tiene 100 y ya sabe que no va a poder tener mil unidades de lo, que, de lo que tiene, sube precio y ahí se, también hay desabastecimiento, pero cuando ya no tenga ni esos 100 ahí va a haber un problema mayor, entonces ¿qué medidas urgentes para poder o qué consejos también a las familias para poder este, enfrentar lo que, lo que se viene, ¿no?
1: Sí, cosas que serían posible digamos, de hacer ¿no? una, eh, hacer lo que ya mencioné, ¿no? es decir establecer una estrategia utilizando las la capacidades de, de la cancillería para lograr en los mercados internacionales el acceso tanto a los alimentos que nosotros solemos importar como eh, los fertilizantes que también importamos ¿no? eso, eso para el corto plazo ¿no? ponerlo digamos siguiendo la experiencia de la de las vacunas eso por un lado dos es que como de todas maneras va a haber una escasez de fertilizantes asegurarse que quienes accedan digamos a hacer equitativo la distribución de eso porque se van a vender de todas maneras con precios altos y los agricultores y grandes empresarios que tienen eh, mayor disposición para comprar la urea son los que si, 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 si se venden en el mercado libre son los que van a acaparar eso ¿no? entonces hay que hacer ahí una esto. una tercera cosa que acá suena anatema ¿no? yo lo he sostenido en, en, ya hace unos meses en, en un contexto parecido es eh, eh, seriamente es ver Cuál, ¿Cuál es el aporte que puede dar la, la gran agricultura de exportación de ceder y dedicar parte de sus terrenos y de sus conocimientos y de su conocimiento, su utilización de tecnologías eh, muy modernas en la producción de alimentos para el mercado interno? ¿no? Vaya. Sí, ¿no? Eso hay que... Es decir digamos, uno considera que esos son enclaves intocables porque porque entran por, este, las divisas. Eh, eh, por las divisas ¿no es cierto? por el prestigio, las divisas porque le vendemos a 150 países y entonces cualquier cosa que uno menciona que, que dice que, que, que estos también son responsables <coughs> oye, finalmente están usando tierra y agua ¿no es cierto? que son recursos naturales para la exportación, ¿no es cierto? Esa tierra y agua también tiene, en <coughs> circunstancias como las que vivimos, tiene que ser orientadas, no estoy diciendo que todo, una parte que sean orientadas a la producción.
0: Una cuota.
1: <risa> por Podemos eso ir lo, a
0: una cuota.
1: Eso lo ha hecho un, en la década del 40, Manuel Prado, por ejemplo. ¿no? Manuel Prado dispuso que había toda, toda empresa, eh, todo este predio debía tener una parte de cultivo de pan llevar para la alimentación. ¿Por qué? Porque había un con, de contexto de guerra y de posguerra que lo ameritaba. Bueno, hoy día hay un contexto muy grave de posibilidades de hambruna. Acá en el Perú no se menciona la palabra hambruna. La última vez que se ha utilizado, hasta donde yo sé, la palabra hambruna en el, en el país es uh, de un, de un este, informe, que, un informe, no, un, digamos, un, una nota que hizo en su libro Carlos Malpicas, el libro publicado en el 70 sobre la cuestión alimentaria en el Perú, sobre una larga sequía que hubo en Puno, ¿no? la sequía donde hubo hambruna, es decir, gente que puede morirse literalmente de hambre, no solamente que, que no está bien alimentada, sino que se puede. Bueno, hay que contemplar, porque hay que contemplar el, el tema de la hambruna? Porque cuando uno habla de hambruna, uno está directamente eh, refiriéndose a que tiene que haber un stock de alimentos para situaciones de emergencia que el Perú no tiene. ¿No? Un stock, tiene que haber un, un stock eh, para, eh, eh, permanente, ¿no? Para cuando ven, vengan circunstancias excepcionales, eh, eh, se pueda afrontar eso con lo acumulado en ese stock. Incluso en estudios que se han realizado <coughs> en, en diferentes partes del mundo, consideran que para hablar de que un país tiene eh, eh, seguridad alimentaria, debería tener constantemente el 130% de los recursos y alimentos que necesita. O sea, un 30% adicional, que es el que te garantiza, de algún modo, el poder, eh, digamos, sobrellevar situaciones de emergencia, ¿no? Bueno, acá en la noción de stock alimentario, nada. Muchos campesinos la tienen, digamos, con papa seca, chullo, etcétera, pero digamos, como política pública, eso no existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay un terremoto, un gran terremoto, etcétera? N nada, no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, entonces hay muchas cosas que, 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 que se deberían hacer que no la va a hacer este gobierno, muy seguro, muy probablemente, ¿no? pero que hay que... Eh, ¿Sabes qué? Lo otro que es lamentable es que no hay partido político, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, que tenga en el centro de su interés estos temas. ¿No? Si nosotros revisamos incluso los planes de gobierno los últimos eh, de todos los partidos, es increíble la pobreza de planteamientos con relación a muchos temas, ¿no? pero con relación específicamente al tema alimentario y al tema de la agricultura, es patético. Como si este país, digamos, no tuviese más de la cuarta parte de la población en el campo según una definición de, de, de estadística, ¿no es cierto? Que tiene una definición muy limitativa si, con otras definiciones, incluyendo definiciones utilizadas por el Banco Mundial, el Perú tendría una población 40% más o menos rural, simplemente cambiando la definición a una definición que se utiliza más en la Unión Europea, que tiene que ver con densidades de población por territorio, que tiene que ver con distancias a, a, a ciudades que, que pueden considerarse mercados importantes de 100.000 habitantes para para adelante, ¿no? O sea, uh -huh. zonas que están alejadas de eso y que tienen una baja densidad poblacional. Son consideradas este, eh, rurales. no Acá no, acá rurales, aquellos, cuando hay más de 500 personas aproximadamente. Ya no es rural. Ya no es rural, es, no es, rural, pues, es de locos, es absurdo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay tantas cosas por hacer. Y los ¿Y retornados,
0: cosa? además, las personas que retornaron de, en la pandemia.
1: Ahora, lo otro que también hay que criticar es que el mundo académico, mira, tampoco está en esto. Una ah, pero,
0: pero Fernando, ahora que dices esto se me viene una conexión justo hoy día se está debatiendo también el tema de SUNEDU ¿Quieren que, que es un pacto que es un pacto entre este, sectores negociantes mafiosos, corruptos de la educación con quienes viven de todo lo más mediocre y entonces como resultado como resultado este la falta de profesionales en todos los en todos los ámbitos y, y esa conexión este eh, es, es mortal porque tenemos entonces una falta de profesionales que estén pensando en estas cosas, quedan muy pocos
1: Sí, bueno, pero hay dos cosas ahí, ¿no? Yo he escuchado ayer una entrevista que hacen a un congresista de Perú Libre que defiende la ley esta aprobada y me pareció absolutamente patético los, los argumentos que tiene son patéticos ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Pero, pero aún si funcionasen las... Eh, no hubiese cambios de subledo, etcétera, debemos preguntarle, ¿hace cuánto tiempo las universidades están vinculadas al debate sobre las necesidades del país y proponiendo soluciones? Nada, yo creo que en ese sentido están totalmente despolitizadas en el mejor sentido del término político. es ¿Cierto? nada, han mejorado mucho en términos académicos algunas de estas universidades, etcétera pero los temas que estamos planteando en este momento, ¿cuál es el aporte de alguna universidad? Yo no veo ninguno ¿no? Entonces también yo creo que este, quizá incluso, quizá incluso como hipótesis las críticas a SUNEDU encontrarían menos apoyo si es que las personas percibiesen que las universidades tienen un papel mucho más activo en hacer propuestas para el desarrollo del país claro. ¿no es cierto? Pero, en fin, ese es el Perú que tenemos hoy día
0: bueno, lamentable ojalá pudieran escucharte Fernando en el gobierno pero están entretenidos en otras cosas y todavía en medio de eso hacen fuga por delante, votan equipos, contratan otros y acá estamos en una, este, en una emergencia nacional en este, eh, eh, emergencia nacional, la agricultura nacional está en emergencia nacional ¿sí? y creo que debe tratársele así.
1: Es ¿no? lo más ¿no? básico, es lo más básico que tiene que ver con alimentos, es lo más básico
0: Así es sí. Bien Fernando, vamos a seguir conversando sobre este tema de todas maneras porque esto viene para rato, te, te agradecemos mucho, muchas gracias por, por haber planteado varias ideas y estas varias propuestas que, que yo respaldo sobre todo el tema de usar la cancillería eh, con su experiencia de compra de vacunas para agilizar la compra de, de insumos alimentarios que importamos y fertilizantes la equitativa distribución de los fertilizantes pues lógicamente lógicamente el, el aporte eh, digamos del gran agricultor al mercado interno esto que señalas que es este, la mala palabra eh, el stock de alimentos también eh, que señalas creo que son cuatro propuestas sobre todo las tres primeras y, y que, las dos primeras inmediatas y las otras dos para ir a conversándolas y este y ir avanzando ese escenario te agradecemos mucho fernando y queridos amigos queridas amigas de, de otra gracias, mirada Carlos. gracias fernando será para Será esta otra oportunidad y les invito a ver esta entrevista en el portal de Otra Mirada, en Nuestra América TV, y también van a encontrar mucha más información. Gracias.